0: Muy buenas a todos, parece que ya estamos en directo. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección en directo en la cual pues vamos a, vamos a colaborar todos juntos para hacer un, eh, bueno, un, un, un ejercicio eh, para practicar las oraciones condicionales en español, ¿vale? Bueno. Eh, me alegro mucho, estoy muy contento porque hay ya bastante gente participando. Eh, este es un documento compartido, este que están viendo aquí en Google Docs. Si, si no lo sabías, pues eh, en algún lugar de, de este vídeo, probablemente abajo, vas a tener unos enlaces, unos links para acceder a, a este documento para participar en vivo ahora mismo, ¿vale? Obviamente, si sí, estás viendo la lección en directo justo ahora. Ahora mismo hay, pues, eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas participando aquí activamente y practicando su español de manera colaborativa. Bueno, pues eh, ya hay gente por aquí. Eh, Pato Negro dice que yo habría estudiado antes. Si tuviera el tiempo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Podemos aprender ahora y siempre podemos ver eh, podemos ver la, la, la repetición, ¿no? De este vídeo. Muy bien. Hola, Leticia. Bienvenida. Me alegro de que estés por aquí. Así que basta de introducciones y vamos a ir con la lección, ¿vale? Entonces, recordamos. Esto ya lo vimos hace dos semanas. Uh, vimos las oraciones condicionales en español. En el documento tienen un poco de teoría, ¿vale? Aquí tienen un poco de teoría. Recordamos la estructura que vamos a practicar. si sí, más presente y luego una oración en futuro. ¿Mm? Por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos, ¿no? Si le echas más sal a la comida, tendrá mejor sabor. ¿eh? Si le echas más sal a la comida, tendrá... Mejor sabor, ¿vale? Tendrá, luego tener, ¿eh? se conjugaría como comer, ¿no? De segunda conjugación lo que pasa es que es irregular. ¿Mm? De hecho, aquí voy a tener que escribirlo para que se vea mejor, ¿no? Tener, yo tendré, tener. Yo tendré, tú tendrás y la comida tendrá. ¿Vale? Realmente es irregular, no se conjuga como uno regular, ¿vale? Tiene esta D por aquí que le da esa irregularidad, ¿vale? Bueno, pues en este ejercicio vamos a practicar de manera, eh, pues, eh, con ejemplos y de una manera un poco más lúdica todo esto. Si conduces más tan rápido, tendrás un accidente. ¿Mm? Si conduces tan rápido, conduces presente, tendrás futuro, si conduces tan rápido tendrás un accidente si me invitas iré a cenar contigo ¿Vale? si me invitas, iré a cenar contigo ¿Vale? wow, un montón de comentarios Leticia, Tatiana, Teresa Lenny, Daniel Mohamed, muy bien, bienvenidos y bienvenidas eh, dice Daniel que acaba de ver el partido del Real Madrid, parece que está jugando el Real Madrid o estaba, no lo sé y está listo para aprender. Perfecto, muy bien. Pues vamos a aprender, ¿vale? Venga, vamos allá. Ya sabemos cómo de qué va el ejercicio, o ya sabemos la teoría, mejor dicho. Ya sabemos la teoría y ahora vamos al ejercicio. Entonces, vamos a rellenar eh, una cadena. Se llama cadena de condicionales. Entonces, teníamos el ejemplo aquí. Si no han visto el vídeo previo que les había puesto... Vamos a practicar esas oraciones condicionales que tienen dos partes, ¿no? Yo digo, algún día los polos se derretirán. ¿eh? Los polos se derretirán, ¿sí? Derretirse, recuerden que este verbo eh, significa... Vamos a verlo con una imagen. Imagínense una, un cubito de hielo, eh, hielo derretido. Hielo derretido, ¿no? Pues tenemos aquí un cubito de hielo derretido. Esto, eh, aquí tenemos el verbo derretir, ¿vale? Pues algún día los polos se derretirán, digo yo, ¿no? De manera, eh, espero que ficticia. <ríe> si se derriten los polos, subirá el nivel del mar, ¿verdad? Subirá el nivel del mar. Uh -huh. Subirá el nivel del mar. Sería aquí, amar, amará, subir, subirá. O aquí, en todo caso, ¿no? Vivirá. Verbo vivir, subir, vivirá, subirá. ¿Vale? Si sube el nivel del mar, muchas ciudades quedarán sumergidas bajo el mar, quedarán debajo del mar, ¿verdad? Sumergidas. ¿eh? Cuando lo que está sumergido dentro del agua, está pues dentro del agua, ¿no? El, el agua cubre a, a eso. En este caso, pues, las ciudades, ¿no? Si las ciudades se quedan sumergidas bajo el mar, sus habitantes tendrán que mudarse lejos del mar, ¿verdad? Tendrán que mudarse lejos del mar. Si tienen que mudarse lejos del mar, pues mucha gente vivirá en el campo, ¿sí? vivirá en el campo, ¿vale? Bueno, pues este era el ejemplo... Y aquí lo, 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 lo importante no, eh, no es lo que yo diga, sino lo que ustedes digan, ¿vale? Lo importante aquí en este ejercicio colaborativo es crear nosotros, intentar ser un poco creativos en español y, eh, y crear nuestras propias frases, ¿vale? Vamos a intentar ahora crear nuestras propias frases. Bueno, yo creo que se ve bien, ¿verdad? Es eh, bastante grande, si no me equivoco. Yo estoy viendo aquí en mi, en mi pantalla que, que sí. Así que si tienen algún problema, me lo dicen. Perfecto. O si no, de hecho, puedo. Aquí agrandarlo un poquito más. Creo que mejor, ¿verdad? Perfecto. Entonces, eh, vamos a ver qué han escrito, ¿vale? Todas estas frases. Están escritas por ustedes, por los alumnos, ¿vale? Por la gente que está ahora mismo en el documento. ¿Mm? Entonces, yo había puesto aquí, en el futuro las máquinas harán la mayor parte del trabajo. En el futuro las máquinas harán la mayor parte del trabajo. Si las máquinas hacen la mayor parte del trabajo, no habrá necesidad de mano de obra. Muy bien, muy bien esta frase. ¿Eh? No habrá necesidad de mano de obra. Ahí. Ahí no pondría yo para, ¿vale? Así. Ah, ¿Ok? No habrá necesidad de mano de obra. Muy bien. Podríamos poner también... Eh, no hará falta... ¿no? no hará falta que la gente trabaje, por ejemplo. No hará falta que la gente trabaje también. O... No será necesario que la gente trabaje. ¿Vale? Pero muy bien esta expresión que ha usado esta persona. No habrá necesidad de algo, ¿no? Muy bien, de mano de obra. Mano de obra, obviamente, es una, es una expresión interesante y significa eh, o hace referencia a, eh, a las personas que trabajan, ¿vale? O sea, mano de obra, lo voy a escribir por aquí. Mano de obra, pues hace referencia a las personas que trabajan en un lugar. Uh -huh. Normalmente hace referencia a trabajo físico, ¿vale? Mano de obra, ¿no? Trabajo que se hace con las manos de algún modo, ¿no? O el, un trabajo que, que necesita eh, de personas. Necesitamos personas que trabajen en un sitio. Necesitamos mano de obra. No, no. Es un trabajo que no pueden realizar las máquinas. Muy bien. Si no hay, si no hay necesidad de, para mano de obra, de mano de obra. Bien. Mucha gente quedará sin trabajo. Muy bien, pero mejor así. Mucha gente se quedará sin trabajo. Quedarse sin trabajo, ¿vale? Quedarse sin trabajo. Usamos la forma pronominal muchas veces, ¿vale? En este caso. Muchas veces no es mucho, más, es mucho mejor así, es más correcto. Mucha gente se quedará sin trabajo, ¿no? O en otras palabras, mucha gente, mucha gente eh, su trabajo. A ver quién me pone el verbo perder en futuro. Aquí, a ver quién se atreve a ponerlo, ¿vale? A ver, bien, wow. Somos 15 personas ahora mismo, así que muy bien. Parece que hay bastante gente por aquí. A ver si alguien se atreve a escribir el verbo perder en futuro. ¿Mm? Aquí. Sería como comer, ¿no? Más o menos. Si mucha gente se queda sin trabajo... Habrá huelgas por todas partes. Muy bien. Por todas partes. No decimos por todas las partes. Por todas partes. ¿Vale? Muy bien. Eh, Gogili dice perderá. Muy bien. Perfecto. Perderá. ¿Y alguien lo está escribiendo ahí? Ahí está. Casi. <ríe> Hay que quitar esa R. Perderá. ¿Vale? Perderá su trabajo. Perfecto, ahí está. <ríe> ahí está, muy bien, perfecto. Mucha gente perderá su trabajo. Excelente, muy bien. Si mucha gente se queda sin trabajo, habrá huelgas por todas partes. Entonces, vamos a, a reformu reformular, perdón, vamos a reformular esa, esta frase con el verbo perder. Si mucha gente su trabajo... perder, venga, vamos a ver si logramos escribir perder en presente aquí, ¿vale? si hacen doble clic y escriben, pues ya estará eh, eh, podrán marcar toda la, todo el hueco ¿vale? a ver quién se atreve, y luego aquí pues eh, se, se quedaron ahí, ¿no? a ver, entonces, voy a ver si me invento algo eh, si mucha gente se queda sin trabajo habrá huelgas eh, por todas partes si sí. huelgas por todas partes, verbo a ver, a ver quién lo pone. ¿Mm? No, aquí hay algo raro, ¿eh? <ríe> si sí. huelgas por todas partes, Google acertó, ¿eh? Muy bien, pierde, pierde. Sí, mucha gente, muy bien. Muy bien. Si mucha gente pierde su trabajo, correcto, entonces habrá huelgas por todas partes. Sí. Ah, hay dos opciones aquí. Una persona puso habrá y otra persona puso hay. Recuerden, recuerden la estructura. ¿eh? Recuerden la estructura que está aquí. Si presente, futuro, ¿vale? Si presente, futuro. Por lo tanto, por lo tanto, si hay huelgas por todas partes, si hay huelgas por todas partes, pues podemos poner que eh, los, servicios, eh, los servicios públicos, por ejemplo, los servicios públicos, ¿no? Se Hace referencia al transporte público, pues los servicios que ofrece el ayuntamiento, por ejemplo, para arreglar papeles, para hacer documentación, ¿no? Los servicios públicos, se interrumpir. Interrumpir. A ver quién me pone aquí el futuro del verbo interrumpir, ¿vale? Venga, muy bien. Mientras tanto, yo sigo por aquí. Eh, bien, esta era la frase. Vamos a... Voy a bajar esto un poquito. Con su permiso. Perfecto. Bien. Algún día el hombre podrá viajar a Marte en cuestión de días. O sea, en cuestión de días quiere decir en solo unos días, ¿vale? En solo unos días. Si algún día el hombre puede viajar a Marte en cuestión de días, perfecto, ¿será más barato viajar en la Tierra? Vale, muy bien. Será más barato. Verbo ser. Verbo ser. Lo tenemos por aquí. Yo seré, tú serás, ella será, nosotros seremos, seréis serán, ellos serán o ellas serán. Será, ella será. Viajar en la tierra será más barato. Recuerden que yo puedo... Esta frase de aquí la puedo cambiar, ¿no? Yo puedo decir... Entonces... Viajar en la tierra... Será más barato. ¿Vale? Yo puedo cambiar el orden. Cambiar el orden de la frase también. ¿Mm? Si algún día el hombre puede viajar a Marte en cuestión de días, entonces será más barato viajar en la Tierra o entonces viajar en la Tierra será más barato, ¿vale? Este entonces lo omitimos normalmente, ¿vale? Normalmente se omite, pero aquí lo pongo para que se entienda un poquito mejor, ¿vale? Bien, bueno, hola desde Canadá, dice Cindy, muy bien, de nada, de nada, muy bien. Eh, me alegro de que participen y, a, y aprendan. Bien, a ver si alguien contestó aquí arriba. Bien, muy bien. Si hay huelgas por todas partes, los servicios públicos se interrumpirán. Muy bien, perfecto. Verbo interrumpir. Muy bien. Muy bien, los servicios públicos se interrumpirán. Muy bien. Aquí tenemos... Un verbo como vivir, ¿no? Vivir, vivirán. Interrumpir o interrumpirse en este caso, se interrumpirán, ¿vale? Muy bien. Continuamos por aquí. Si llega a ser barato viajar en la tierra, ¿vale? Muy bien. Si llega a ser via barato viajar en la tierra. O si es eh, si es barato. Viajar en la Tierra. Fíjense aquí qué interesante, ¿vale? Esta persona pues se ve que tiene un nivel alto. ¿Mm? Si llega a ser barato, ¿no? Eh, ese llega a más infinitivo hace referencia a una situación que potencialmente podría ocurrir, ¿vale? O sea, si es más barato es un, digamos que es algo así como un hecho, ¿no? aunque dentro de esta frase condicional pues es una condición también pero ese llegar a más infinitivo es una eh, hace referencia a una situación, ojo que podría potencialmente eh, ser real, ¿vale? pero a lo mejor eh, puede ser que, que, que pueda serlo o puede ser que, que, no, que no lo haya sido ¿no? en el pasado, pero bueno eh, es un poco complicado, lo, lo dejamos eh, para otro día, ¿vale? Continuamos con las frases condicionales, pero muy bien, muy bien. Si llega a ser barato viajar en la Tierra, todos tendremos la posibilidad de viajar a donde quiera, a donde quiera que queramos, yo añadiría para que suene mejor, ¿vale? ¿Vale? A donde quiera que queramos o o casi mejor, a donde sea, ¿vale? A donde sea. Esto es un poco más simple, un poco mejor, ¿vale? Pero bien, bien está, bien este ejemplo que han puesto aquí. Verbo tener, ¿vale? Recordamos una vez más, lo tenemos por aquí. Aquí. ¿Vale? Verbo tener. Uh -huh. Todos tendremos. O sea, yo tendré, tú tendrás, la comida tendrá, dijimos antes, ella tendrá. Nosotros tendremos, ¿m? muy bien, todos tendremos la posibilidad de viajar a donde quiera que queramos, a donde quiera que queramos, ¿m? a cualquier lugar que nos apetezca, a cualquier lugar que queramos, muy bien, o simplemente a donde sea, ¿vale? Todos tendremos la posibilidad de viajar a donde sea, ¿vale? Muy bien. Si los hombres viajan a Marte, el mundo no tendrá población. ¿Vale? Muy bien. El mundo no tendrá población. Uh -huh. muy bien. O podríamos decir que la gente... Eh, hmm, vivir en la tierra. Dejar de. Que significa... Ups, que significa parar. Parar, ¿no? E interrumpir algo. Dejar de... En estos contextos, en ciertos contextos, significa que una acción se interrumpe. Una acción eh, se para, <risa> ¿vale? Para no usar el verbo. La gente vivir en la tierra. A ver quién se atreve con esta. ¿Mm? Eh, ah, también aquí se me escapó una cosita que es importante. ¿Mm? Tener la posibilidad, la posibilidad de algo, ¿vale? Tener la posibilidad de algo ¿Mm? eh, tener la posibilidad de algo, esta construcción es interesante, ¿vale? y está bien eh, creo que es buena idea mencionarla aquí, ¿no? Eh, podríamos decir que hoy en día hoy en día eh, gracias a Facebook cualquier persona con conexión a internet tiene la posibilidad de, tiene la posibilidad de participar en estas clases en directo, ¿vale? Tiene la posibilidad de algo, uh -huh. debido a que, a algo, ¿no? Debido a una causa, porque hay, eh, tenemos conexión a internet, ¿ok? Venga, perfecto, muy bien. Continuamos por aquí. Eh, bien, aquí parece que se interrumpió la cadena si el mundo no tiene población ¿nadie se atreve aquí? venga, vamos a ver si se anima alguien si el mundo eh, no tiene población ¿alguien se atreve a escribir algo? si el mundo no tiene población o si el mundo si el mundo deja de tener población si el, si el mundo deja de, o sea, una acción que se interrumpe, ¿verdad? Si el mundo deja de tener población, pues eh, eh, seguramente, seguramente, ¿qué podría decir yo? Seguramente eh, la naturaleza. Vamos a quitar este seguramente. La naturaleza lo agradecerá, <ríe> por ejemplo, ¿no? Verbo agradecer. La naturaleza lo agradecerá, ¿no? Estará contenta de que el hombre se vaya a otro planeta, ¿no? Bien, eh, bien, aquí alguien ha escrito algo con, la, con el verbo más preposición dejar de. Muy bien, si los hombres viajan a Marte la gente dejará de vivir en la tierra perfecto, muy bien muy bien alguien había hecho una pregunta Gogili dice ¿cuándo usamos eh, hoy en da y cuándo solamente hoy? hoy en día, entiendo ¿Mm? hoy en día Creo que te refieres a eso, Gogili. Eh, eh. Hoy en día, va, va, se lo escribo por aquí, lo que no sé dónde está o dónde, en qué ejemplo está. Eh. La tierra nos echará de menos, dice alguien. <ríe> Muy bien, también. Bueno. Um, hoy en día, sí, vale, entonces hoy versus hoy en día bueno um, realmente um, es más o menos lo mismo en ciertos contextos, no sé si hoy en día pues quizá da un poco más de, de, de énfasis ¿no? hoy en día es lo que en inglés dirían esto ¿no? nowadays, de algún modo ¿no? hoy en día para referirse a estos días en los que vivimos ¿no? Hoy puedes, se puedes usar hoy para referirte a eso, ¿no? Los días, estos días en los que vivimos, ¿no? O sea, el, el presente, ¿no? no específicamente hoy, sino en general, ¿no? Eh, digamos, esto, estos años, ¿no? Este, este periodo de, de la historia, ¿no? A un modo... A un modo, a un modo eh, en un modo, digamos, no muy amplio, ¿vale? Hoy, hoy solo puedes usarlo en este sentido. Pero hoy también puedes usarlo en el sentido de hoy, estas 24 horas, ¿vale? Durante estas 24 horas. Hoy en día no puedes usarlo en ese, senti en ese sentido, ¿vale? O sea, yo puedo decir hoy, eh, hoy es sábado. Pero no puedo decir hoy en día es sábado. ¿Vale? esto esto no se puede decir esto no es correcto ¿Vale? hoy en día eh, hoy en día pues eh, no sé a ver quién me da un ejemplo hoy en día eh, tenemos o podemos viajar siguiendo siguiendo el, el ejemplo podemos viajar eh, muy barato vale decir eso, hoy en día, ¿no? en, en este periodo de la historia ¿sí? hoy podemos viajar muy barato, esto lo podrías decir también en ese sentido pero no es tan común ¿vale? si lo que quieres decir es eh, esto de aquí, estos días en los que vivimos, te recomiendo hoy en día, ¿vale? porque la expresión está más clara pero muchas veces es verdad que encontrarás la palabra hoy como sinónimo de hoy en día, ¿vale? Así de una manera rápida, creo que más o menos ese, ese es el significado, ¿ok? Seguimos, continuamos. Y muy bien esta persona que puso aquí, que la Tierra nos echará de menos. Muy bien, echar de menos, echar de menos a una persona, pues significa que piensas que, que en una persona que no tienes a tu lado en ese momento, ¿no? esa persona pues, puede estar en otro lugar o, o, o quizás ya murió o, o lo que sea no no está cerca de ti ¿Mm? perfecto, muy bien, Gugili, muchas gracias me alegro de que te haya resuelto la duda bien, seguimos por aquí algún día los medios de transporte o sea, autobuses, vehículos, coches eh, autobuses, eh, guaguas, camiones, aviones, barcos. Los medios de transporte no necesitarán conductores. ¿Mm? La gente que conduce son los conductores, ¿no? Si los medios de transporte no tienen conductores, ¡uy! ¿no? ¿no qué? ¿Mm? Hay que poner el verbo en futuro, ¿verdad? Falta... Eh, ah. Vamos a poner, esta frase suena rara. Eh, aquí, vamos a poner, vamos a poner, pues, poner multas por exceso de velocidad, por ejemplo. ¿Mm? Poner multas por exceso de velocidad o ponerles multas por exceso de velocidad. Perfecto, muy bien, alguien aquí resolvió el enigma, muy bien. ¿Mm -hmm? Muy bien, no hará falta, eh. Ponerles multas por exceso de velocidad. Poner una multa o multar. ¿Vale? Muy bien. Eh, si, eh, si dejamos de poner multas por exceso de velocidad, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Podemos usar quizás el verbo recaudar. Recaudar impuestos. A ver quién se atreve. Re, recaudar impuestos. ¿eh? Recaudar impuestos. Impuestos es lo que, eh, la cantidad de dinero que pagamos a los gobiernos para, eh, bueno, por, por productos que compramos o bueno por, por aportar al Estado, al país en el que vivimos, ¿verdad? Entonces, el, el Estado, el país... Recauda, ¿no? Coge esos impuestos de, de toda la población, ¿ok? Si dejamos de poner multas por exceso de velocidad, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Se recaudarán. Muy bien. Se recaudarán. Muy bien el verbo. Sí, pero si dejamos de, 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 de poner multas, pues se recaudará... ¿Más o menos impuestos? ¿eh? Se recaudarán menos impuestos, ¿verdad? Se recaudarán menos impuestos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Si se recaudan menos impuestos... Si se recaudan menos impuestos... ¿Qué ocurrirá? Si se recaudan menos impuestos, ¿qué ocurrirá? A ver si alguien se anima. Venga, que sigue habiendo aquí muchas personas. A ver si alguien se anima. Y pueden, pueden entrar, ¿vale? Que hay ahora mismo en directo 15 personas. Pueden entrar aquí al documento para practicar activamente con todos, ¿vale? Venga. A ver quién se anima. Si se recaudan menos impuestos, venga. Si se recauda menos impuestos, pues vamos a poner, venga, los países, los países, eh, los países tendrán menos dinero, bueno, tendrán menos dinero. Ya hemos usado el verbo tener, ¿verdad? Así que no es muy original. ¿Qué otro verbo podemos usar aquí? Entonces... A ver si alguien da con una solución. Si se recauda menos impuestos, los países tendrán menos dinero. ¿Mm? O los países eh, tendrán menos dinero, vamos a poner, y no podrán, y no podrán, pues, ofrecer, eh, ofrecer servicios a la comunidad, por ejemplo. Y no podrán, verbo poder, tendrán. Fíjense que la irregularidad es la misma. ¿eh? Tenemos que poner una de aquí. Tener, tendrán. Poder, podrán. ¿Vale? Poder, podrán. Vamos a ponerlo por aquí. Eh, aquí. Por ejemplo, yo... Voy a poner otra columna aquí. Venga. Verbo poder. Yo podré. Tú podrás. Ella podrá. ¿Vale? Y ellos eh, podrán. ¿Vale? Los países en este caso. ¿Vale? Bien. Bien. Eh, cobrarán, alguien puso aquí el verbo cobrar muy bien, también, sí, podría ser uh -huh. cobrarán menos dinero, ¿vale? cobrarán, aquí realmente eh, está bien, es ¿eh? perfecto pero eh, y no queremos repetir el verbo recaudar, ¿verdad? pero si, si no tuviéramos ese problema, podríamos poner recaudarán menos dinero porque recaudar es un verbo un poco más específico pero bien, cobrarán, podemos ponerlo para no repetir el verbo recaudar ¿vale? muy bien hola Miriam parece que ya, ya somos 17 personas por aquí, perfecto muy bien si los países cobran menos dinero si los países cobran menos dinero ¿qué ocurrirá? bueno pues ya lo pusimos por aquí realmente ¿no? <ríe> eh, no podrán ofrecer servicios a la comunidad por ejemplo ¿no? ¿no? Uh -huh. No podrán ofrecer servicios a la comunidad. Y aquí alguien pone, las encajas estatales estarán, estarán con poco dinero. Bueno, vale, bien, tendrán poco dinero, yo diría mejor, ¿vale? Estarán con poco dinero o tendrán, ¿vale? Pero bien, 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 puede valer, puede valer, muy bien, muy bien. Pero eh, en cajas estatales no me gusta mucho. ¿Mm? No conozco esta palabra, no creo que exista en ningún en un país hispanohablante. Pero hay una construcción que se usa en estos casos, ¿vale? Hay una construcción que se usa en estos casos. Para hacer referencia al, al dinero que tiene un país, un estado, podemos hablar de las arcas del estado, ¿vale? Las ¿vale? del Estado. No sé si saldrá algo en Google que alguna imagen arcas o arca, algo así, ¿no? Se hace referencia, creo que a algo así, ¿no? Pero de, en sentido metafórico, ¿no? Las arcas del Estado, ¿eh? bueno, del Estado que va en mayúscula, si no me equivoco, ¿Mm? las arcas del Estado estarán con eh, o tendrán poco dinero. ¿Vale? las arcas del estado, una construcción interesante para hacer referencia al dinero que tiene un país ¿vale? bien, si, si los países cobran menos dinero las máquinas morirían de hambre las máquinas las máquinas morirían de hambre <risa> pues, eh, bueno, aquí ha usado el condicional esta persona podría ser, podría usar, no, no suena mal aunque estamos intentando usar el futuro ¿vale? Pero bueno, la, la doy por válida porque gramaticalmente es gramáticamente correcta. Lo que la frase no tiene mucho sentido, no sé a qué se refiere esta persona. Eh, bien. Eh, Pato Negro dice: Hoy, today. Hoy en día, nowadays. Or in this day and age. Hoy en día, mucha gente puede viajar en avión. En 1960, los viajes por avión eran caros. ¿Vale? Pato Negro, en 1960, ¿eh? los viajes en, en avión eran caros. ¿Vale? Un poco estoy haciendo referencia a, a este comentario. ¿Vale? Uy. A ver si me he perdido. Aquí. A ver si puedo arrastrarlo. Pues no puedo. Bueno, no pasa nada. A ver, voy a quitar esto de aquí. Bueno, da igual. Continúo. Eh, bien. La gente... Alguien dice aquí que la gente aprovechará... Eh, hmm. La gente aprovechará de menos servicios. La gente... La gente no podrá aprovechar, vamos a ponerlo así como, como tú has dicho, que es un poco diferente, no podrá aprovechar tantos servicios. Tantos servicios. La gente aprovechará de menos servicios. Eh, se entiende, pero un poco rara esta frase. La gente aprovechará de menos servicios. No me gusta mucho. Me quedo con esta. La gente no podrá aprovechar tantos servicios. ¿Vale? O no se podrá aprovechar de tantos servicios. También podría ser. ¿Vale? Venga, muy bien. Vamos a continuar por aquí. Eh, oh, han escrito bastante. De hecho, eh, algún día... Aquí ya era un poco eh, texto libre. ¿vale? Lo que ustedes quisieran. Si algún día me, me vuelvo rico, o me hago rico, ¿eh? yo, yo uso más el verbo hacer en este caso, son es verbos de cambio, muy bien, me vuelvo rico o me hago rico, bien, vamos a ponerlo así, que las dos opciones son válidas. Haré feliz a mucha gente alrededor de mí. Muy bien, muy bien esta frase, verbo hacer, ¿eh? verbo hacer. No sé si lo tengo por aquí. Sí, lo tengo aquí, miren. ¿Lo ven? Aquí. Yo haré, tú harás, ella hará. Esta persona dice que si algún día me hago rico, haré feliz, ¿eh? haré feliz a mucha gente alrededor de mí. ¿Vale? Venga, muy bien. Si hago feliz, lo voy a hacer en presente, muy bien. Si hago feliz a mucha gente alrededor de mí, no habrá por qué estar de mal humor. Muy bien, no habrá por qué estar de mal humor. Muy bien, muy bien, esta frase es un poco compleja. No habrá por qué estar de mal humor. Tenemos aquí, pues, estar de mal humor o estar de buen humor. Pues significa, pues, estar, eh, tener, eh, tener el humor un poco, eh, estar, irritarse por cualquier cosa. Por ejemplo, una persona que está de mal humor se irrita por cualquier cosa, ¿no? Es mejor no hablar con esa persona porque está de mal humor, ¿no? Está así, ¿no? Una persona de mal humor normalmente tiene esta cara. Mal humor. Perfecto. Una persona de mal humor está como esta chica aquí, ¿no? O como, este, como esta imagen de aquí. ¿eh? Y lo contrario es estar de buen humor. Estar de mal humor estar de buen humor. ¿Mm? Y luego tenemos la expresión eh, no habrá por qué eh, estar de mal humor, ¿no? No habrá por qué. Esto significa que no hay necesidad o no habrá necesidad. Necesidad. De No será necesario, no habrá, o mejor, casi, no habrá razón para estar de mal humor. ¿Vale? Quizás este, este hombrecito de, de aquí está de mal humor porque eh, no tiene dinero. ¿eh? Porque no tiene dinero. Esa es la razón por la cual está de mal humor. Pero... Si esta persona eh, lo ayuda, no habrá por qué estar de mal humor, porque ahora sí tendrá dinero. ¿Vale? Espero que se entienda. Bien, si no tengo razón de estar de mal humor, <ríe> muy bien, seré el hombre más feliz del mundo. Muy bien, seré el hombre más feliz del mundo. Verbo ser. Muy bien, verbo ser, que lo tenemos por aquí. Y lo repasamos, ¿vale? Muy bien. Verbo ser. Muy bien. Yo seré, ¿verdad? Uh -huh. Seré el hombre más feliz del mundo. Uh -huh. Si tengo mucho tiempo en mi vida, recorreré, recorreré. Muy bien, verbo recorrer. Muy bien, verbo recorrer. Recorrer. Uh -huh. ¿Qué cosas podemos recorrer? Pues podemos recorrer. El mundo, ¿no? Podemos recorrer el mundo, viajar por el mundo. Podemos recorrer un camino también, ¿no? Podemos recorrer un camino. Un camino en el campo. ¿Mm? Podemos ir por un camino o recorrer un camino. Ir por ese camino, ¿vale? Esta persona dice que si tengo mucho tiempo... En mi vida recorreré, recorreré todo el mundo, recorreré el mundo, ¿vale? Solemos decir, recorreré, recorreré el mundo, ponerlo así, recorreré el mundo y viviré una aventura. Muy bien, debo vivir también, ¿verdad? Recorrer y vivir. Muy bien, muy bien, parece que eh, esta persona hizo todo, así que muy bien sus ejemplos. Um, Bien, vamos a les voy a dar una, un ejemplo con el con subjuntivo, ¿vale? Con el imperfecto del subjuntivo para que para los que no lo sepan, sobre todo pues, para que vean, ¿no? Ahora imagine, <coughs> imaginamos ahora una situación hipotética, ¿vale? Y seguro que hay gente por aquí que sabe poner el verbo aquí. ¿eh? Sí. Más tiempo recorrería el mundo. Y viviría una gran aventura. Recorrería el mundo. Condicional, condicional. A ver quién se atreve a poner aquí el verbo tener en imperfecto de subjuntivo. ¿Eh? Este es para los avanzados, ¿eh? este no es para cualquiera. Seguramente yo sé que hay mucha gente por ahí. Hola Guillem, muy bien. Qué bueno que estás, que estás por aquí. Muy bien, Pato Negro, esa corrección. En 1960 los viajes eh, en avión eran caros. Uh -huh. Usamos la, la preposición en, viajar en barco, eh, viajar en avión. Uh -huh. Bien. Bien. Eh, Cosmarie dice que es un poco difícil para ella, pero que sigue siendo aún así Sigue siendo muy interesante. Bueno, sí, eh, sé que en estas clases hablo un poquito rápido, pero también es un poco difícil eh, en directo pues eh, adaptarme a todo. ¿no? También tengo que tener en cuenta muchas cosas y a veces, eh, a veces la, la parte educativa se me olvida un poco y hablo muy rápido. Nuriz Nuri dice tuviera, muy bien, y alguien escribió aquí tuviera, perfecto. Si tuviera más tiempo, es una situación hipotética. Una situación que no es real. No tengo más tiempo en la realidad, no tengo más tiempo, pero si tuviera más tiempo, recorrería el mundo y viviría una gran aventura, ¿vale? Esto es imperfecto de subjuntivo, ¿vale? y este recorrería pues sería condicional. ¿vale? nos hemos salido un poco del ejercicio de todas formas ¿vale? Venga, no sé si hay más parece que no han escrito nada más parece que no así que bueno como ya llevamos 45 minutos eh, bueno hay bastantes personas por aquí todavía y ahora mismo hay 18 personas en este Facebook Live Así que eh, no hay más frases, si quieren escribir algo, pues pueden hacerlo ahora, ¿vale? Si no, pues lo dejamos. ¿eh? Ya hemos dado muchas cosas y podemos continuar otro día o, o continuar quizá 10 minutitos más o quince minutos más. ¿Mm? Si alguien quiere seguir dando ejemplos, si alguien quiere participar, pues que lo haga ahora, ¿vale? Yo no voy a decir nada, tienen que participar activamente, y practicar. Tiene que salir de ustedes. Tienen que practicar activamente su español, ¿vale? Con ejemplos creativos. Yo lo voy a corregir. ¿eh? Yo estoy aquí para corregir lo que ustedes escriban, lo que ustedes eh, quieran decir en español, ¿vale? Yo hablo mucho. Ustedes tienen que participar. Bien, alguien pone que si participo en este ejemplo... En este ejercicio, muy bien. Sabré mejor eh, español o mejoraré mi español. ¿eh? Mejoraré mi español mejor, ¿vale? Muy bien. Ahí está. Si participo activamente en este ejercicio, mejoraré mi español. ¿eh? Si, si mejoro mi español o si sé bien español... O si perfecciono mi español, muy bien. Me sentiré mejor. Muy bien, ahí está, perfecto. Me sentiré mejor, ¿no? O también podría decir que me sentiré realizado. Me sentiré realizado, ¿no? Aquí tenemos la, la construcción sentirse realizado significa. Sentirse bien, sentirse bien después de haber hecho una actividad que consideramos importante o valiosa. Sentirse realizado, ¿no? Yo puedo decir, con estas clases, yo puedo decir, con estas clases me siento realizado, me siento realizado, porque sé que estoy ayudando a mucha gente por eso me siento realizado, muy bien ese ejemplo, bien Lenny dice tuvieses correcto, aquí uh, correcto, claro que sí tuviera o tuviese, muy bien Lenny claro que sí, normalmente no siempre, pero en el 95% de las ocasiones Tuviera o tuviese, ¿vale? Tuviera o tuviese. Perfecto. De hecho, nosotros, cuando en... en siempre lo cuento, ¿no? Pero en, en... Digo España porque yo soy de España. Supongo que en otros países también. En España, cuando... Cuando estudiamos los verbos en pretérito imperfecto, cuando somos pequeños, siempre, siempre estudiamos yo amara o amase, ¿Mm? siempre lo estudiamos así cuando somos pequeños ¿no? eh, tú amaras o amases él ¿Mm? amara o amase, lo estudiamos así ¿no? porque las dos formas son eh, son equivalentes, ya te digo en la mayoría de, lo, de los casos ¿vale? hay casos en los que no, hay dos casos y nunca me acuerdo de ellos ¿Mm? eh, mira, uno de los casos y te respondo Ahora rápido, uno de los casos en los que solo se puede usar eh, esta forma es con la forma, por ejemplo, la forma para pedir de manera eh, muy educada algo. Vas a una tienda y dices, quisiera, esto es para ser muy formal, ¿no? bastante formal, ¿no? quisiera eh, un dos manzanas. Esta forma es un uso del imperfecto subjuntivo para, eh, bueno, una manera formal para pedir cosas, ¿no? No es, la que, no es la que te recomiendo, ¿vale? Yo te recomiendo ser más informal. Dos manzanas, por favor, o me da dos manzanas. Pero esto sería un ejemplo, pues, de, un ejemplo muy formal, ¿no? Para pedir eso, en ese caso. Ahí no podemos decir, decir quisiese. ¿Vale? Aquí no podemos decir eh, quisiese. ¿Vale? Bien, respuesta rápida de nivel avanzado ¿eh? para los que quieran saberlo. Bien. Eh, bien. Si me siento realizado, echaré más ganas también a las tareas que no me gustan tanto. Muy bien, echaré más ganas. Eh, Echaré más ganas. Yo diría aquí pondré, pondré más ganas, ¿vale? Poner ganas en algo. ¿eh? Eh, no sé si en otros países es uno de esos casos en los que a lo mejor puede ser que en otros países digan echar ganas a algo. Puede ser, no estoy 100% seguro, pero a mí me suena mejor eh, poner ganas, poner ganas, ¿no? Está, imagínate que estás eh, intentando eh, animar a una persona a que haga sus deberes por ejemplo ¿no? ves que esa persona está así y no quiere está apático o apática ¿no? y le dice venga ponle ganas ¿Eh? seguro que si le pones ganas seguro que si le pones ganas ¿eh? Eh, le, pues eh, lo, lo haces en 10 minutos o en 10 minutos lo tienes hecho ¿Vale? Seguro que si le pones ganas en 10 minutos lo tienes hecho. ¿Vale? Pero ya te digo, si le echas ganas, yo creo que podría ser correcto. No estoy acostumbrado a esa forma, pero podría ser, creo que correcto. No estoy 100% seguro. ¿Vale? Eh, tener ganas, como dice tiene perdón, tener ganas, o él dice él dice, tendré ganas, Uy, tendré ganas, él pregunta esto, ¿no? Es un poco diferente, tener ganas de algo, ¿Tendré, tener ganas de algo, significa que eh, algo nos apetece, que algo te apetece, que tienes, eh, tienes un impulso, un impulso, hacia algo o hacia hacer algo, ¿vale? Es un poquito diferente, es parecido pero digamos que eh, ponerle ganas o echarle ganas en este caso, como, como dice esta persona, pues significa como que animarse, ¿no? Ponerle Poner, poner un esfuerzo extra, ¿vale? Poner un esfuerzo en, 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 en una actividad en concreto, ¿vale? Como este ejemplo que que les puse aquí, ¿no? Seguro que... Venga, ponle ganas. ¿eh? Ven, venga, ponle ganas. O sea, esto quiere decir... Eh, eh, esfuérzate un poco. Esfuérzate un poco. Aunque quizás no tengas tantas ganas. ¿eh? Esfuérzate un poco. Aunque quizás no tengas tantas ganas. Y... Y seguro que acabas el ejercicio rápido algo así, ¿vale? Venga. Bien, de nada, Lenny, muy bien. Si pongo ganas a, a las tareas que no me gustan, muy bien, bien, ¿vale? Mi esposa será la mujer más feliz del mundo. Vale, muy bien. Sí, podría ser, podría ser. Si <risa> les pongo ganas a las tareas que no me gustan, eh, mi esposa será la mujer más feliz del mundo. Vale, bien, bien. Veo bien la frase. Un poquito forzada, quizás, ¿vale? Pero, pero bien. ¿vale? Yo, está bien, ¿vale? Pero yo diría de una manera más natural, porque tampoco me gusta forzar mucho, ¿no? Las la expresiones. Si eh, me esfuerzo un poco más en las tareas que no me gustan, ¿vale? Mi esposa será la mujer más feliz del mundo. Aquí esto me suena un poquito mejor. Pero sí, eh, esto también es correcto. Muy bien, muy bien. Además ha usado de manera eh, muy correcta esta expresión tan difícil, ¿no? De ponerle ganas a algo. Ponerle ganas a algo. De hecho, eh, tengo curiosidad, ¿vale? Y ustedes también si tienen curiosidad por algo, yo a veces tengo que mirar el diccionario también, por supuesto. Eh, pueden mirar el, el diccionario y uh, consultar vamos a ver poner ganas si lo si pone algo no mm. pone darle ganas um, pero aquí no pone poner ni echarle ganas mm. voy a buscar poner a ver si está por aquí ganas pues no está por aquí hay otras pero no pero no esta. bueno, quería ver ejemplos pero bueno, no, no pasa nada ¿vale? venga, bien continuamos un poquito más y ya acabamos con, este, con esta última actividad, con esta última cadena, venga si nos visitan los extraterrestres wow, ¿quién se anima aquí? si nos visitan los extraterrestres si nos visitan los extraterrestres ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Perdón, ahí está. ¿Mm? Si me toca la primitiva, muy bien, la primitiva, la primitiva es un sorteo, no sé si aparecerá aquí, ahí está, es un sorteo que hay en, en, en España, ¿vale? Un sorteo de, de los varios que hay, ¿no? Se rellena una, unas tarjetitas y, eh, y bueno, es una, es una lotería, ¿no? Es un, es un juego eh, de azar, ¿vale? Y eh, alguien pone aquí la expresión muy interesante, tocar, tocar la, la lotería, tocar la primitiva, ¿no? Tocar la... Eh, primitiva o tocar la lotería ¿Mm? o tocar un premio en general ¿no? si algo me toca si me toca el premio si me toca el primer premio si me toca el primer premio pues te ganaré mucho dinero ganaré mucho dinero y te daré la mitad y te daré la mitad, ¿vale? Si me toca el primer premio, ganaré mucho dinero y te daré la mitad. Algo así, ¿vale? Tocar un premio. ¿Mm? Si me toca el primer premio, si a María... Perdón. Si, uy, si a María le toca el primer premio, eh, te dará la mitad, ¿Vale? te da la mitad o me dará la mitad a mí ok perfecto Bien, eh, Sandy dice uh, bueno lo dice en inglés I wonder if it's like our expressions to buckle down or to put your mind to it eh, ¿cuál exactamente? ponerle ganas mm, sí tiene, tiene que ver con enfocarse ¿no? con poner foco Ponerle ganas, ¿sí? tiene ese sentido de esforzarse, ¿no? Ponerle ganas a algo, esforzarse en algo, ¿vale? Así que de algún modo sí. ¿Mm? Hola Bernadette, dice que solo empieza, que acaba de empezar a ver el directo. Bueno, no pasa nada, ya estamos acabando, pero puedes ver la, la repetición, ¿vale? Si entras en el documento, todavía estás a tiempo de, de participar, ¿vale? Venga. Si nos visitan los extraterrestres, ¿qué ocurrirá? Me moriré de miedo, muy bien. Alguien puso aquí: morirse de miedo. ¿Eh? Morirse de miedo. Esto no es literal. Esto no significa morirse. Esto significa eh, pues tener mucho miedo. ¿Mm? Es parecido a eh, morirse. De hambre. A ver quién me dice qué significa morirse de hambre. Morirse de miedo es tener mucho miedo. ¿Qué significa morirse de hambre? A ver quién lo escribe. ¿Mm? A ver quién lo escribe. A ver quién escribe esto. Venga. Bien, bien, bien. Si me toca primitiva, eh, daré la vuelta al mundo. Muy bien. Daré la vuelta al mundo. Dar la vuelta al mundo dar la vuelta al mundo. Si, si viajamos a Gran Canaria, encontraremos a nuestro profesor, ¿vale? <ríe> muy bien. Encontraremos a nuestro profesor, ¿vale? O visitaremos, ¿no? Visitaremos a nuestro profesor, ¿no? Ahí está. Vale, muy bien. Pero encontraremos también, ¿vale? O eh, nos encontraremos con nuestro profesor también. Muy bien. Gogiri dice tener muchísima hambre. Ahí está. Morirse de hambre, tener muchísima hambre. Perfecto. Morirse de miedo, tener mucho miedo. Morirse de hambre, tener muchísima hambre. Perfecto. Uh -huh. Bien. Y... Si hago ejercicio regularmente, tendré, ¿tendré qué? El o un. ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué artículo ponemos? ¿Qué artículo sería coloquial? ¿Mm -hmm? Tendré cuerpo sano y saludable. ¿Seré hecho un toro? No. No es seré. Es... A ver, a ver quién pone aquí algo interesante. Podemos usar un verbo habitual o un verbo de cambio también. Sí. Si hago ejercicio regularmente, tendré... El o un, vale, muy bien. Me, <coughs> mejor un, ¿vale? Tendré un cuerpo sano. es más, Lo veo yo más coloquial, más, eh, más natural. Si dices tendré el cuerpo sano, no está mal, ¿vale? Pero creo que es más coloquial, tendré un cuerpo sano. Es un poco por modo de hablar. Tendré un cuerpo sano y una o la mente saludable. Muy bien. Uh -huh. Aquí, ¿cuál sería más coloquial? A ver, tendré un cuerpo sano y... Una mente saludable, creo que mejor. Uh -huh. Pero la también. Aquí un poco la, las dos me parecen más o menos coloquiales. un poquito más. Yo, me, yo tiendo a, a usar una, creo. Una mente saludable, sí. Uh -huh. Pero la también podría ser correcto, por supuesto. ¿Vale? Bien. Eh, eh, estaré hecho un toro. Perfecto. Uh -huh. estaré hecho un toro o no sé si alguien lo puso no, no estoy seguro me pondré hecho un toro también podría valer ¿vale? Uh -huh. muy bien las dos ¿vale? pero estaré perfecto, no seré ¿vale? si hago ejercicio regularmente estaré hecho un toro o me pondré hecho un toro ¿vale? o también una muy una muy, eh, muy común también, me pondré muy fuerte, ¿vale? Ponerse fuerte. Ponerse fuerte significa, pues, aumentar eh, la fuerza y los músculos. Ponerse fuerte ¿m? en el gimnasio. Ponerse fuerte normalmente en el gimnasio. O corriendo también, si corres mucho, si entrenas mucho, te pones muy fuerte. Si corres 10 kilómetros al día, te pondrás muy fuerte. Muy bien, pues nada, llevamos más de una hora de clase y creo que es más que suficiente. ¿vale? Es más o menos el tiempo que esperaba de esta clase eh, bien, tienen aquí un documento muy interesante, luego le daré un repaso eh, y lo publicaré para que lo tengan disponible en la, en la página ¿vale? esta lección la pueden ver otra vez eh, eh, tantas veces como quieran, la podrán ver aquí en Facebook, en Youtube o en la página web eh, que es teacherjose.com como, como ya saben ¿vale? Muchísimas gracias eh, por estar ahí. Creo que no hay más preguntas. Eh, creo que no hay más preguntas. Por lo tanto, lo dejamos por aquí. ¿vale? Muchísimas gracias por participar. Creo que ha sido un ejercicio interesante para practicar verbos en presente, verbos en futuro, como vemos por aquí. Y nada, nos vemos en la, en la siguiente lección o en el siguiente capítulo del podcast. Y bueno, si me siguen... En Facebook, pues, eh, cada día prácticamente, pues, publico algo para eh, ayudarlos a, a, a practicar su español de manera activa, ¿vale? Un saludo a todos y, y hasta, hasta la próxima. Chao, chao.